1: Also, klatsche ist auch laut, der Killer. Hier drinnen will Applaus geben. <lacht> Wir schließen heute die Serie ab. Leben wie niemals zuvor zum gleichnamigen Buch, das Leo und Susanna geschrieben haben. Und es geht darum, in diesen fünf Lebensbereichen, die du hier so schön gross aufzeigt hast, der Geist zu fragen, hey, wo bist du dran, wo möchtest du einen Schritt tun, wo darf ich etwas loslassen, wo darf ich etwas verändern, ähm, dass sie dass da einen Schritt vorwärts kommen oder dass sie ähm, einfach mehr da verleben. Der Vers, der dazu steht, im 2. Korinther 3,18, heißt: Wir alle aber, indem wir mit unverhüllten Angesichts die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Feld von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. steht im 2. Korinther 3,18. Ähm, das geht genau um, um die Serie, um das Jüngerschaftskonzept, wo wir sagen, lass uns immer wieder einen Schritt machen, uns immer wieder den Geist von Gott fragen, hey, wo ist etwas dran. Und was mir an dieser Übersetzung äh, einfach so angesprochen hat, die Woche ist, werden verwandelt in dasselbe Bild. Schau, du wirst verwandelt. Wenn wir es zulassen, dann werden wir verwandelt. Dann werden wir in das Bild, das Gott für dich und für mich designed hat, in die Person, die Gott für dich und für mich designed hat, verwandelt. Und das liebe ich so sehr. Weil ich merke, der Geist von Gott wird wirken, heute Morgen. aus unserem Leben. An deinem Herz, dort, wo du bist. Dort, wo du getrannen bist, wo der heute Morgen zu dir redet. Das beeindruckt mich immer wieder. Und ähm, so wenn wir unterwegs sind und nicht irgendwie, ich muss noch. Wir reden nicht von einem Gott, der sagt, du musst noch etwas aus dir rausquetschen du musst noch etwas machen. Für das ist Jesus gekommen, er hat dich bedingungslos angenommen. Aber dort haben wir so viel Potenzial, Sachen zu verändern, Sachen zu loslassen. Im Buch ähm, ist das der Bereich der Gesundheit, den wir uns heute äh, zusammen anschauen wollen, ist in verschiedene Kapitel, in sechs Kapitel unterteilt. Die möchte ich kurz vorlesen. Da geht es gut erholen. Gut ernähren, gut bewegen, gut fühlen, guten Ausgleich und gute Angewohnheiten. Sechs Kapitel, die du findest, kauft das Buch, wenn es dich interessiert. Ich habe schon anfangs -Serie gesagt, ich würde dir nicht das Buch vorpreachen, am Sonntag, sondern einfach ähm, Gott fragen, was er auf dem Herz hat, für uns, was ich euch so sagen. Und ich glaube, es sind super Sachen. Es gibt manchmal ganz kleine Sachen, die wir machen können, damit wir in Gesundheit einen Schritt vorwärts machen dürfen. Darum kauft ihr das Buch. Ähm, ich habe mir auch vorgenommen, du kannst ja nicht hierher für eine Ernährungsberatung, sondern willst du willst etwas aus dem Wort von Gott hören. Und glaube, für das, ähm, bin ich auch berufen. Und darum werde ich dir auch aus dem Wort von Gott Sachen sagen. Nicht, dass das nicht aus dem Wort von Gott ist, aber das ist das coolste Tool. Und dann kannst du das Buch kaufen. Genau. Ja, Manchmal gibt es so Predigten, die ich schreibe, auch in den Vorbereitungen. Ich merke, dass Gott etwas im Tue ist. Dass Gott etwas tut, und er, redet, er redet zu mir Also, ich habe das Gefühl, gell? Das, ist, äh, das ist eine Annahme. Und ich das Gefühl habe, wie Gott redet, ganz klar und, und zeigt mir Sachen die er heute tun Und ähm, wenn wir im um Bereich der Gesundheit reden, das ist ja ein Thema, das äh, im Moment in allen Mund ist, wo überall heiß gekocht wird. Und ähm, ich habe den Eindruck gehabt, und ich glaube an einen Gott, der am Kreuz alles da hat für uns dass was wir heilig empfangen können. Das ist das, was ich glaube, nach meinem Verständnis, was ich im Wort von Gott lese. Aber ich sehe in meinem Leben auch, dass es manchmal Sachen, Ereignisse gibt, Situationen in unserem Leben, die wie eine geistliche Tür aufgehen und dann Krankheit oder ein Gebrechen oder vielleicht auch eine Limitation in deinem Leben hineinkommen. Und ich hatte den Eindruck, gehabt, dass Gott heute das will lösen will, dass Gott heute Sachen wird aufzeigen wird, die dein Leben limitieren, die dein Leben hindern, die dir Sachen wird aufzeigen, die du loslassen kannst, die du dich trennen kannst heute Morgen. Manchmal sind das ein Schockerlebnis, das wir haben, ein Trauma, ähm, Sachen, Erfahrungen, die wir gemacht haben oder Sachen, die über uns ausgesprochen wurden oder vielleicht gar nicht mehr weißt. Und ich hatte den Eindruck, gehabt, dass Gott heute das will lösen, dir Sachen, die aufzeigen vielleicht Sachen, die du in deiner Kindheit immer wieder gehört hast und die nicht übereinstimmen mit dem, was er für dein Leben vorgesehen hat. Und dass er das heute ähm, will lösen, dir offenbaren und du einfach darfst eintauchen in neue Gesundheit. Und das ist doch etwas Wunderbares. Und Vater, ich danke dir, dass du das heute machst. Ich spreche es wirklich aus im Glauben. Dass du heute hier vor Ort, aber auch daheim oder bei Leuten, die es dass du Sachen offenbaren willst. Dass du Heiliggeist einfach Sachen reinrätst, wo Leute plötzlich etwas aufgeht und sagen, stimmt, das habe ich immer gehört. Ich die mich heute davon lösen. Und das Heilig, Gesundheit darf einkehren, wie du es vorgesehen hast für unser Leben. Amen. Amen. Ja, heute, äh, das Thema von dieser Message ist äh, ziemlich gewagt, habe ich gemerkt, genau. Es ähm, heisst nämlich, Schlüssel zur Gesundheit. Und ich habe gedacht, okay, das klingt schon relativ krass. Aber ich möchte heute äh, mit dir zwei Sachen anschauen. Etwas, wo unsere Gesundheit massiv verschlechtert, ist Sorgen machen. Und das andere ist, nicht ruhen Ruhe. Und diese zwei Sachen möchte ich heute mit dir anschauen, weil es darum geht, um Sorgen machen und um Ruhe, weil die Bibel lehrt uns wunderbar. Seid ihr bereit? Ja. Gut. Sorgen machen. Sorgen machen ist ein grosses Thema. Ich habe gelesen, ähm, dass Sorgen und Ängste machen, die ähm, können Herzkrankheit verursachen Und dann habe ich gelesen, dass das für Ärzte ein Dilemma ist. Weil dort sie die untersuchen und sie merken, dass du eigentlich nicht herzkrank bist. Aber sie wissen, weil du dir Sorgen machst, ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass du eine Herzkrankheit bekommen Also Jetzt bist du im Dilemma, du musst dem Patienten sagen, mach dir keine Sorgen, es ist alles gut und zeitgleich weiß ja, es ist nicht gut, wenn er sich Sorgen macht, weil er krank werden kann. Also Sorgen machen ist nicht einfach etwas, was sagt, ja, easy. Ähm, sondern es ist essentiell in unserem Leben. Und die Bibel ist auch ziemlich klar in diesem Bereich, Sorgen machen. Es heisst in Matthäus 6,34, Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigene Belastung. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Wir sollen uns nicht Sorgen machen. Es geht weiter, Matthäus 10,19, Wenn ihr verhaftet werdet, macht euch keine Sorgen was ihr zu eurer Verteidigung sagen sollt. Denn Gott wird euch zur rechten Zeit in den Rech rechten Worte in den Mund legen. Was für eine Zusage. Was für eine Zusage. Also ich, glaube jetzt nicht, ich hoffe jetzt nicht, für dein Leben, dass du mit Verhaftung rechnest. <lacht> also einfach so. Genau. Aber wir können das so anwenden, auf, auf das nächste Gespräch, wo wir haben mit dem Chef. Wir müssen uns nicht sorgen. Oder auf das nächste Mitarbeitergespräch, das du hast. Oder auf auf ein Gespräch, das du hast, wenn es sogar bei Verhaftung funktioniert, wird der Heilige Geist dir auch die richtigen Worte in anderen Gesprächen ins legen. Und was für eine Zusage. Wir sollen uns darum Sorgen machen können. doch alle vielleicht einen Konflikt, und du musst lösen, und du fast schon studieren, ich will diese Worte, das und hier. Und wir dürfen einfach entspannt sein und wissen: Heilige Geist, du wirst führen, du wirst offenbaren, du wirst mehr an die Hand nehmen. Andere Vers, wo es darum geht, um Sorgen zu machen, Matthäus 13, 22. Die Dornen, da geht es um vier Böden, wir haben auch schon mehr angeschaut, um vier Böden, die es Die Dornen stehen für jene, die das Wort Gottes hören und es annehmen. Doch viel zu schnell wird es erstickt durch die alltäglichen Sorgen und Verlockungen des Reichtums und die Ernte bleibt aus. Wir sollen uns nicht sorgen um die alltäglichen Sachen. Aber wie viel machen wir das? Wie viel machen wir das, dass wir uns Sorgen um Sachen, die nicht wichtig sind? Und wenn man im Vorfeld überlegt, ich glaube, die meisten Sorgen, die wir uns machen, hier in unserem Land, sind Sorgen, die wir uns machen aufgrund von unserem Wohlstand. Also weil wir viel haben, musst du ja um viel sorgen. Also nein, musst du nicht. Aber es verlockt dazu, dass du denkst, oh, was ist mit dem, was ist mit dem, was ist hier, was ist da. Und wir sorgen uns. Und ich glaube, wenn wir weniger hätten, müssten wir uns weniger sorgen. Und ähm, es heisst hier, da, das Wort von Gott wird erstickt in den Sorgen. Also es ist nicht etwas, wo du kannst sagen kannst, wenn es dir klingt, gelingt, wäre es ja noch cool, du würdest dir nicht sorgen. Sondern es ist klar, was passiert, was die Auswirkungen sind, wenn wir uns sorgen. Ein weiterer Vers, Markus 8, 17. Jesus wusste, was sie dachten, deshalb sagt er, warum macht ihr euch Sorgen darüber, dass ihr nichts zu essen habt? Werdet ihr denn nie lernen oder begreifen? Sind eure Herzen zu verhärtet, um das zu verstehen? Hey, da geht es um, um Nahrung. Wer hat sich schon wer hat sich schon mal müssen Gedanken machen was ein morgen ist? Und die Jünger sind in dieser Situation. Und da würde wir sagen, ja gut, da kannst du dir schon mal Gedanken machen. oder Muss ich jetzt belöschen, ob noch bestellen für morgen. Das ist sehr schon zu spät. Oder was, was ist jetzt genau? Und Jesus sagt, hey, dich nicht. Entspann dich nicht. Er, er geht da her mit ihnen ins Gericht. Wann werdet ihr endlich lernen und begreifen, dass ihr euch um Nahrung Sorgen machen müsst? Sind eure Herzen zu verhärtet, um das zu verstehen? Und schau, ich glaube, manchmal sind unsere Herzen verhärtet. Nicht, wenn es um Nahrung geht, aber es um Sachen. Und vielleicht merkst du, dass, dass das, was Gott dir zuspricht, das, was wo, wo sein Wort verheisst, dass dein Herz verhärtet ist. Dass dein Herz verhärtet ist, das, was Jesus zu dir sagt. Ich glaube, wir haben so oft Erfahrungsglaube, wo wir sagen: habe oh, ich probiert. Es hat nicht funktioniert. Vielleicht gerade, wenn es um Mitarbeiter geht, ihr Killer. Das habe ich probiert, das hat nicht funktioniert. Oder andere Sachen, Sachen, die du anpacken wolltest, die du neu angehen wolltest. Du hast es probiert und es hat nicht funktioniert. Und du hast plötzlich Erfahrungsglauben Du sagst, meine Erfahrungen sagen, dass ich das nicht kann. Aber das Wort von Gott sagt etwas anderes. Wir sollen uns nicht sorgen, wir sollen mutig vorwärts gehen. Er ist unser Versorger. Lass dein Herz nicht verhärten gegenüber dem Wort von Gott. Das Wort von Gott ist lebendig und wahr. Und es ist beständig und es wird ewig sein. Ein anderer Vers, Lukas 6, 35. Liebt eure Feinde, erweist ihnen Gutes, leidt ihnen Geld und macht euch keine Sorgen, weil sie es euch vielleicht nicht wiedergeben werden. Dann wird euer Lohn im Himmel groß sein und ihr handelt wirklich wie Kinder des Allerhöchsten. Denn er erweist auch denen Undankbaren, erweist auch den Undankbaren und Bösen Gutes. Krass. Gottes Gnade steht über Steht überall nicht, über gut und schlecht. Weil du kannst nur gut sein, wenn du das Leben von Jesus annimmst. Das ist das, was ich glaube. Nur wenn wir das Leben von Jesus annehmen, sind wir von Gott gut und sind wir von Gott gerecht. Das ist das, was Jesus da hat im Kreuz. Und er sagt: Hey, mach dir keine Sorgen. Wenn du Geld ausgelernt hast, wenn du anders ausgelernt hast, wenn du vielleicht mal dein Auto auslernst wenn du mit dem Flügler in die Ferien gehst, mach dir keine Sorgen. Nur wenn dir das nicht zurückgeht, <lacht> Mach dir keine Sorgen. Entspann dich. Lukas 12, 25 und 26 Können all eure Sorgen euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Natürlich nicht. Und wenn eure Sorgen schon in geringen Dingen nichts bewirken, was nützt es da, sich um größere Dinge zu sorgen? Wow. Ich liebe Vers. Er hat schon mal jemand erlebt, dass er durch Sorgen machen, einen Schritt ist weitergekommen. Kein Wunder. Weil das Wort von Gott sagt, das ist nicht möglich. Und gleich sorgen wir uns um so viele Sachen. Wir können nicht mal unser Leben um einen Moment verlängern. In dem wir uns Sorgen. Und kennst du sie in deinem Leben? Also vielleicht sind ja alles Leute, die ich Sorgen machen Aber ich kenne sie in meinem Leben, dass sie mir Sorgen machen. Aber es bringt nichts. Das Wort von Gott ist klar. Es bringt nichts. Es wird nichts bewirken in den kleinen und in den grossen Sachen. Und das Wort von Gott ist so klar. 1. Petrus 5, 7 ist wieder eine Aufforderung. Überlasst all eure Sorgen Gott, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Wow. Wir sollen all unsere Sorgen Gott geben. Warum? Weil er für uns sorgt. Jetzt ist die Frage, was du für ein Gottesbild hast. Hast du da Gott, das Bild von Gott, wo er sich sorgt? Oder hast du ein Bild von Gott, wo du denkst, Vielleicht tut er es dann mal oder vielleicht nicht. Vielleicht macht er es oder vielleicht nicht. Was für ein Bild hast du? Wir haben vorhin gesungen, du bist mein festes Fundament. Du bist auf dem, wo ich stehe. Und ich müssen wissen, was Gottes Willen ist. Und das findet man im Wort von Gott. Für das musst du nicht Theologie studieren. Für das kannst du den Heiligen Geist einladen, mit der Bibel da Hause und es einfach lesen da wird er offenbaren Gott will sich dir offenbaren er ist auf die Welt gekommen um sich dir offenbaren es ist sein Herzensanliegen das du ihn lernst kennen und darum wir uns, müssen wir uns nicht sorgen darum musst du dir nicht sorgen um deinen Job darum musst du dir nicht sorgen um deine Zukunft darum musst du dir nicht sorgen was mit deinen Kindern ist darum musst du dir nicht sorgen was mit ihrer ist mit deiner Zukunft weil er für dich sorgt er sorgt sich für dich und schau, es wunderschön, aber ich glaube, die Bibel gibt noch viel mehr Versen. Und die Bibel ist klar, was es um Sorgen machen geht. Und weißt, du, warum ist sie klar? Ich glaube, weil es geistliches Prinzip dahinter gibt. Es gibt eine geistliche Dimension. Es ist nicht einfach so, du kannst nicht einfach nur das verwahrnehmen, was du hier auf dieser Welt siehst, sondern es gibt noch geistliche Dimensionen, wo wir leider viel zu viel, wir alle noch zu wenig verstehen. Weil wenn wir uns Sorgen und Ängste machen, ist es nicht gesund. Lass uns hineinschauen. Der Hiob ist für viele bekannt. Es gibt auch, auch wenn du nicht eine christliche Kuh aufgewachsen bist, ist so es die Hiobsbotschaft. Und der Hiob hat ja eine krasse Geschichte und hat, hat viel Leid erfahren Aber ganz am Anfang des Buches Hiob steht, warum das er es erlebt hat. Im Hiob 325 heißt, «Was ich immer gefürchtet habe, ist eingetreten. Wovor ich entsetzt zurückschrage, ist mir zugestoßen.» Das ist krass. Also das, was der hier überlebt hat, ist von dem, was er sich gefürchtet hat. Ich glaube, wir tun mit dem geistliche Türen auf, wo der Teufel einfach wütend machen kann. Jetzt musst du keine Angst haben. Es gibt Gnade über deinem Leben, wenn du merkst, «Hey, das sorge ich mir da, dass du mit Jesus auf eine Reise gehst und sagst, lehre du mich.» Befeige du mich, dass ich mir nicht mehr Sorgen muss, dass ich mich nicht mehr fürchten vor, vor Sachen. Und ich sage gar nicht alles, was du dir fürchtest, trifft dich ein. Aber ich glaube, es gibt, einfach, es gibt einfach Raum für einen Teufel, den er rein zu sagen kann. Ja, ich habe gestern mit meiner Frau diskutiert. Wir glauben, wenn, wenn du dir Sorgen machst, ist es wie etwas, auch, wo der Teufel mit Lügen nach kann. Kennst du das? Es kommt die Gedanken, wo du denkst, oh das kommt nicht gut. Und dann kommt schon der Nächste. Kennst du das? So? Dann kommt schon der Nächste. Es ja kommt ja selten alleine. Das ist irgendwie etwas, auf. und dann kommt das noch, und 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 irgendwann denkst du, also wo hat die Reise genau angefangen? Ah, okay, okay, ich habe vergessen, meine Schuhe zu binden, und am Schluss habe ich das Gefühl, ich werde von einem Bus überfahren. Kennst du das? Also, weißt du, so das Zundhölzchen anzündet, oder? Also, wo hat es genau, aha, okay, wenn ich würde, dann. Aber so oft machen wir uns Ängste und Sorgen, und es macht uns krank. Ähm, Ende Oktober... An ähm, einem Wochenende habe ich auf einmal sehr stark Kopfweh bekommen. Ich war sehr schlecht zu weg. Einige von euch haben es mitbekommen. Ist es auch gleich. Und, ähm, ich, mir ist wirklich nicht mehr gut gegangen. Ich habe, dann, äh, ich, ich habe extrem viel geschlafen. Ich habe zum Teil am Tag 18 Stunden geschlafen, weil ich dachte, ich muss einfach mal ein bisschen schlafen, ein bisschen befuseln, so Da bin ich eh noch gut drin. Das kann ich. und ich habe extrem viel geschlafen. Und, äh, leider ist es nicht besser geworden, ich ging da mal noch gusseln genau. Die auch gesagt, es ist auch nichts. Und, und ich ich wenig nicht gewusst, was ist es ist. Ich konnte einen Tag ohne kopf ohne tabletten und Ich äh, habe zwei bis drei Kopf-Fett-Tabletten genommen. Und ich habe einfach nicht, gewusst, was ist es ist. Wir hatten eine Leitungsteamsitzung gehabt und jemand hatte den Eindruck, gehabt, dass es bei mir wie ein, wie ein Tumor der Gedanken ist. Ich habe ihm gesagt, habe ja, er fast der ein starker Kopf wächst. Du fährst auf Blech, oh, was habe ich eigentlich? Wachst etwas, das nicht so Und dann die Person hat wie gesagt, ey, ich habe den Eindruck, du hast einen Tumor von den Gedanken. Und ich habe das mitgenommen und das hat mich auch von Anfang an angesprochen. Und ähm, es ist etwa paar Monat gegangen, was mir dann wieder ist besser gegangen es hat abgenommen. Aber in dem Ganzen ist Gott mit mir auf eine Reise gegangen. Kurz vorhin habe ich meinen Fuß extrem stark ähm, geknickt. Das habe ich auch erzählt. Und, ähm, und, und ich hatte das Gefühl, hey, ich habe Heilig bewirkt, dass ich es einfach proklamiere, und dass sie machen mache, und dass ich tue und hier und, ähm, und Gott ist mit mir auf eine Reise gegangen und hat mir in dieser Zeit, in diesem Monat, ganz viele Sachen offenbart. Du hast mit mir ganz viele heilsame Momente durchgegangen, wo er mir die Sachen aufgezeigt hat und er hat mir aufgezeigt, dass ich mir Sorgen mache, in ganz vielen Bereichen. Und nicht bewusst. Das ist nicht so, als ich Morgen bei Herrn habe und gesagt habe, jetzt machen wir mal Sorgen. war so, wäre mal wieder eine Zeit, für Sorgen zu machen. Aber innerlich habe ich mir Sorgen gemacht. Und eigene Gedanken, wo Gott mir offenbart hat, wo ich denke, ist, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass es Sachen gibt, die Gott gefallen und das ist er bei mir. Dann ist Jesus bei mir, wenn ich das mache, wenn ich, wenn ich geistliche Sachen mache, ist er bei mir. Und bei den anderen Sachen ist es nicht so, dass er mit dem Finger auf mich zeigt, soviel habe ich es schon verstanden, aber ich hatte das Gefühl, ja gut, geht er geht einfach versichert laufen. Und wenn ich dann wieder etwas mache, was richtig ist, dann wird er wieder bei mir sein. Und das hat in mir einen permanenten Stress ausgelöst, als ich mich gefragt habe, mache ich das Richtige und ist der Jesus jetzt noch bei mir oder, oder ist er jetzt nicht mehr da? Und das war innerlich und hat mir ganz viele Sachen aufzeigen. Und ja, die Leute durften blarfen anhand des Wortes von Gott. Die habe gemerkt, hey, der Grund, warum das Gott zu mir hat, warum das Jesus bei mir ist, ist wegen dem, was Jesus am Kreuz da hat und nicht, weil ich jetzt das Richtige oder das Falsche mache. Und gefühlt logisch, wir kennen alle die Gefühle, wo man das Gefühl, hat, oh, jetzt ist Jesus bei mir, jetzt ist alles gut. So emotional, so auf der Seelische Ebene, und säge, sagen, oh, alles ist gut, ja, wir können glauben, was das Wort von Gott sagt. Und dann gibt es die Momente wo wir es nicht fühlen, aber es hat nichts damit zu tun, dass Gott abwesend ist oder dass Jesus abwesend ist. Weil Jesus lebt in dir in dem Moment, wo du sagst, hey, ich will das Leben mit dir leben. Ich will den Retter annehmen und ich glaube, es ist mein Retter. Und ja, die Lüge durften, die Larve, ich einige heilsame Momente, und ich habe auf eine Freiheit reinkommen und das Kopf ist einfach gewichen. Ohne, sie ich beim Arzt war, oder ohne, dass sie irgendwie... Und, aber ich habe gemerkt, dass es fällt mir extrem schwierig, in die Ruhe hineinzukommen. Matthäus 11, 28, das heisst, kommen so mir, ich will euch Ruhe schenken und dann lernen. Und ich war gar nicht in dieser Ruhe hinein. Und ich durfte diese Ruhe eintreten, und hat mir sie geschenkt, und hat sie freigesetzt. Und beim Vorbereiten ist mir bewusst worden, dass ich letztes Jahr... Anfangsjahr, also von einem Jahr, habe ich einen Next Step definiert, wo ich gesagt ich möchte mehr, dass Jesus mehr in meiner Arbeit, so, dass ich Sachen kann diskutieren kann, wie, wie wenn ich mit jemandem auf Tisch hocke. Ich möchte das mehr sehen in meinem Leben. Und ich hatte jetzt nicht genau die gesagt, dann mache ich das Schritt du das Schritt und das Schritt. Aber mir ist plötzlich bewusst geworden, hey Gott ist zu dem Next Step, den ich definiert habe, er gestanden weil gesagt sagte, hey, das ist ein Wunsch. Und nach der Zeit, wo ich nicht gut bezweckt war, habe ich gemerkt, jetzt ist es real geworden. Jetzt ist es passiert, weil er treu ist. Nicht, weil ich das Richtige gemacht habe. Aber seht ihr, genau das verstehe ich unter der Next-Step-Kultur. Lass uns Gott hergeben. Lass uns Gott an erster Stelle setzen, an in unserer Gesundheit, dass wir fragen, hey, Christ, was bist du am tun? Und manchmal braucht es ein bisschen länger, dass wir dranbleiben, dass wir das Wort von Gott erforschen und verstehen, was er vorhat. Und dass wir vorwärts gehen dürfen dass wir da in eine Freiheit hineinkommen. Sorge und Ängste machen uns kaputt. Aber wir haben Gott, der für uns ist. Sorgen machen. Der zweite Punkt, der Sabbat. Das heißt im 2. Mose 31,15: 15. Arbeit nur sechs Tage. Der siebte Tag soll ein Tag vollkommener Ruhe sein. Geheiligt für den Herrn. Jeder, der am Sabbat arbeitet, soll mit dem Tod bestraft werden. Wow. Eine ziemlich krasse Aussage. Schau, das ist ein, das ist ein Teil des Gesetzes, das Gott Mose gegeben hat. Du musst jetzt nicht mit dem Tod rechnen, wenn du am Sabbat arbeitest. Und ich finde es spannend, dass in diesem Vers heisst, wir sollen arbeiten, aber es gibt einen Rhythmus. Wir sollen sechs Tage arbeiten, und am 7. soll wir ruhen, weil Gott hat es so gemacht. Gott hat die Welt in sechs Tagen gearbeitet und am 7. hat er geruht. Also wir haben noch Luft gegen oben, es um unsere Arbeit. Geht. Wir arbeiten nur fünf Tage. Aber... Du kannst zu viel arbeiten, du kannst auch zu wenig schaffen. Du kannst das Burnout haben, weil du zu viel arbeitest. Das hat nicht nur mit dem zu viel Arbeiten zu tun, es hat auch mit anderen Sachen zu tun. Aber du kannst auch das, äh, das Burnout haben, wenn du zu wenig machst. Also schau, wenn wir nicht gebraucht werden, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, wenn wir nicht gebraucht werden, wenn wir unsere Talente nicht einsetzen, dann kannst du auch zu Grund gehen, dann kannst du auch eingehen als Person, weil du dich nicht gebraucht fühlst. Also wir können zu viel schaffen, aber wir können auch zu wenig arbeiten. Ich glaube, es braucht diesen Rhythmus, und diesen Ausgleich und das hat Gott schon gesagt. Und Medizin ist heute ein Punkt. Dann denke ich, ja, könnt ihr könnt einfach die Bibel lesen. Es gibt einen Rhythmus für dein und für mein Leben. Gott hat dir designed. Weil er legt dir nicht Sachen auf, die dich nicht zum Aufblühen bringen. Sondern er legt dir Sachen auf, die dich zum Aufblühen bringen. Es gibt einen Rhythmus für dich und für mich, damit wir können aufblühen können. Wir sollen eine gewisse Zeit arbeiten, aber wir sollen auch Ruhe. Das heißt es nochmal, nochmal im 3. Mose 19,3, heisst es, jeder von euch soll seine Mutter und seinen Vater ehren. Immer Ehren und immer meinen Sabbat als Ruhetag halten, denn ich bin der Herr, euer Gott. Steht im 3. Mose 19,3. Zum Thema Gesundheit ist mir neu in gekommen, dass in 6,3 heisst, du möchtest ein langes Leben, wo du musst, musst Vater und Mutter ehren musst. es sogar, das ist die erste Verheißung, wo ein Gebot geknüpft ist. Also wir sollen Vater und Mutter ehren und wir werden ein langes Leben haben. Aber schau, es geht nicht so sehr darum, dass du jetzt sagst, okay, am Sonntag mache ich einfach nichts und ich darf ja nicht arbeiten. Oder? Die Juden haben das auf die Spitze getrieben und die haben im Schluss sogar, es gibt äh, glaub so Berichte, dass sie, weil man auf dem Wasser hat man dürfen gehen Also du hast zum Beispiel dürfen in ein Schiff hocken auf dem Segel das der hat auch nichts gemacht, aber du hast nicht dürfen, zum Beispiel reiten Beispiel. Das wäre mit der Arbeit gewesen. Und dann die Juden haben Wasser auf den Esel gebunden, und dann sind sie drauf und dann sind sie so gegangen. Weil sie sind ja auf dem Wasser gegangen, das hat man ja dürfen. Also schau, es geht nicht darum, dass du Gesetzmäßigkeit findest und irgendwie dich an einem Gesetz haltest, weil wer hat das Gesetz erfüllt für uns? Jesus. Jesus hat das Gesetz erfüllt, aber er hat es nicht aufgelöst. Also es gibt noch die, das Prinzip des Ruhe in unserem Leben und des Arbeitens. Und schau, es ist so essentiell wichtig, dass wir das machen. Aber ich glaube, es geht viel mehr um eine Herzensruhe und um eine Gedankenruhe. Unsere Arbeitswelt hat sich extrem kopflastig entwickelt. Wo du permanent, durch Homeoffice, bist du immer im Büro, immer daheim, oder? Und immer ein bisschen überall. Aber haben wir noch die Zeiten, wo wir uns bewusst sagen, okay, mach mal Ruhe. Vielleicht auch mal, wo du dein Smartphone auf die Seite legst, wo du sagst, ist halt einfach mal off. Schau, manchmal geht es gar nicht so sehr darum, dass du, dass du noch mehr Sachen machst, damit du Ruhe haben kannst, sondern einfach mal Sachen abstellen. Vielleicht mal das Smartphone abstellen. Vielleicht mal den Fernseher abstellen. Vielleicht einfach mal deine Gedanken trainieren, dass sie zur Ruhe kommen wo du nicht permanent in diesem Hamsterradhirn bist, du hockst so am Mittagstisch mit deinen Kindern, aber innerlich bist du irgendwo am Schaffen, am, am Nachhirn, und, und schon am um Nachher die nachstudieren und dir um Sorgen machen, du bist gar nicht in Ruhe. Hebräer 4, 9-11 heisst es, gibt also noch eine besondere Ruhe. Sabbatruhe heißt die andere Übersetzung, dass sich Klammer an für das Volk Gottes, die noch in der Zukunft liegt. Wer in Gottes Ruhe hineinkommt, gekommen ist, wird sich von seiner Arbeit ausruhen. Und so wie auch Gott nach der Erschaffung der Welt geruht hat, deshalb wollen wir uns bemühen, in diese Ruhe hineinzukommen. Und nicht, wie sie durch den gleichen, wie sie durch den gleichen Ungehorsam, in anderen Übersetzung heißt Unglaube, vom Weg abkommen. Wir mir in Ruhe wir können in, die Ruhe, rein. Wir können in die Ruhe eintauchen im Glauben. Es ist eine Glaubensfrage, ob du in die Ruhe reinkommst. Sie ist im Glauben zum fahren. Und du kannst nicht ruhen, weil du alles erledigt hast. Ich glaube, die Chef wird dir genug zu tun geben. Sondern es ist eine Glaubensfrage, dass du sagst, ich habe Ruhe, weil Jesus alles da hat für mich. Das ist eine Glaubensfrage können wir ruhen und in den Frieden einkehren, wo Jesus uns gibt, wo Jesus uns gibt. Jesus ist gekommen und hat gesagt, ich komme in die Welt, zum Frieden zu bringen. Ein Frieden, wo in deinem Herzen sein soll sein. Schau, das hat manchmal mit dem glauben zu tun, dass du sagst, ja, ich habe noch zu tun, ja, ich habe noch Sachen, die man sich erledigen sollte. Aber jetzt ist einfach mal Zeit zum Ruhen. Und ich glaube, dass Gott versorgt. Ich glaube, dass es Gott wird tun. Ich glaube, dass er für mich sorgt und es wird gut kommen. Es ist eine Glaubensfrage. Wenn wir Ruhe finden ist der Schlüssel der Glaube. Und der Glaube sieht noch nicht. Glaube ist nicht etwas, was du siehst, sondern es ist etwas, was du nicht siehst. Und es heißt in Epheser 2, 8 bis 10, ich glaube, es ist ein essentieller Vers, was es darum geht, wie wir Sachen empfehlen. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Du trittst in die Ewigkeit ein. Du kannst das ewige Leben empfangen im Glauben. Und das ist nicht euer eigener Verdienst. Es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet. Was für einen Druck kann da abfallen von uns, wenn wir das glauben? Damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Hey, es heisst, wir werden im Glauben gerettet. Schau, vielleicht bist du in der Season, in wo du fast nicht mehr zur Ruhe kommst. Ich will heute Glauben aufbauen, dass du sagst, hey, ich glaube, dass ich noch zur Ruhe komme. Ich glaube, dass Gott mir Frieden geschenkt hat und dass es zur Verfügung steht. Weil was heißt Glauben? Hebräer 11, ist die beste Auslegung, wenn es um das Thema Glauben geht. Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Hey, hier ist die Rede von einfach etwas, was du nicht siehst. Hast du das Vertrauen in den Jesus? In das Christkindchen, seid sagt, bin, heute ist ja ein Retter geboren. Du, hast du den Retter in dieser Situation, wo du sagst, ja, ich glaube, dass er mich rettet in dieser Situation. In, in dieser Situation, wo du drinnen bist. Und sagst, ja, ich glaube daran. Und bist du überzeugt? Bist du überzeugt, in deinem Herz überzeugt, dass er, dass er dir Ruhe schenkt? Dass er mit dir durch die Sachen durchgeht, die vielleicht bei dir bevorstehen. Mit den Herausforderungen, die du hast. Und schau, ich merke in meinem Leben immer wieder, es geht gut, wenn ich Glauben messen kann oder sehen oder? So. Dann geht es noch gut. Dann kannst du noch sagen, ja, 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 das ist easy. Oder das, was wir gerade hey. Aber in etwas im Inneren laufen, das du nicht siehst. Wir ich finde, die Kirche hat sich dort herentwickelt, dass wir viel mehr in dem Inneren laufen, in mir wir sehen. In dem Inneren, in wir, wir sehen. Und ich frage mich, ob sich... Ob der Petrus hat gesehen hat, als er auf das Wasser rausgestanden hat, ob es er es gesehen hat. Ich glaube es nicht, es war ein Schritt. Es war ein Glaubensschritt. Und so viel ist gefragt, dass wir einen Glaubensschritt machen. Dass wir äh, vertrauen, dass das, was das Wort von Gott sagt, wahr ist. Das müssen wir mit unserem, mit unserem Herz machen. Der Heilige Geist, das ist das Herz in dass wir vertrauen. Warum kann man sehen, dass dein Umfeld sagt, du bist doch, keiner erwaffnet, du spinnst? Ja, sie sehen so nicht, was du siehst. Und das überzeugt sie. Nicht eurer eigenen Verdienst, heißt sie in diesem Vers. Das habe ich vorhin schon gesagt. Schau, du kannst nicht ruhen, weil du fertig bist. Es ist nicht dein eigenes Verdienst sondern du kannst ruhen, weil Jesus fertig ist. Was hat er gesagt im Kreuz? Es ist vollbracht. Das gilt für dein Leben. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Darum kannst du ruhen. Etwas weiteres, was heisst in diesem Vers, er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen. Hey, du bist eine neue Kreation. Wenn du das Leben von Jesus annimmst und sagst, du, ich nehme das Leben an, bist du neu geschaffen. In wem? In Jesus. Und schau, ich glaube, das ist so eine Challenge für uns heutzutage. In dem bleiben, wo Jesus für uns geschaffen hat. Was heisst denn das? Das heisst, in seiner Liebe zu bleiben. ein Bewusstsein zu haben, dass er, dass er dich angenommen hat. Aufgrund von was? Von deinen Taten, aufgrund von deiner Mitarbeit, aufgrund von deinem Spendenbarometer oder aufgrund von dem, wie viel du deinen Nachbarn von Jesus erzählt hast. Nein! Es hat nichts mit deinen Werten zu tun. Du bist einzig allein angenommen, weil du sagst, Jesus, du bist mein Retter. Ich glaube, dass du all meine Fehler trägt hast, am Kreuz auf Golgatha. Und ich nehme das an. Und von jetzt an bin ich gerecht vor Gott. Und die Frage, die wir uns stellen ist nicht, bin ich gerecht oder hat mich Gott noch angenommen? Die Frage, die du dir stellen kannst, ist, ist Jesus noch angenommen heute? Und wenn Jesus angenommen ist bei Gott, bist du auch angenommen. Das ist der einzige Maßstab. Alles andere ist Religion. In seiner Gerechtigkeit. Laufst du in seiner Gerechtigkeit innen, wenn du einen Fehler machst? In Gerechtigkeit innen laufen ist noch einfach, wenn du einen guten Lauf hast, oder? so. Wenn du immer entspannt bist, deine Kinder können machen, was sie wollen, die Milch und Offi und alles, wo er ist, und so ein ich kochen, du bist immer noch entspannt, du sagst, ja, ja, ist alles gut. Oder kannst du dann seine Gerechtigkeit noch annehmen, wenn du in den Koch hineinkommst und den Deckel und denkst, an was bist du denn da? Und sagst du dann, ah, ich bade in dieser Gerechtigkeit von Gott, in dieser Gerechtigkeit von Jesus, weil er mir gerecht hat gemacht. Oder bist du dich schon wieder im Selbstverdammen, dass du vielleicht dein Kind hast, oder dass du auf deinen Partner nicht so bist eingegangen bist, wie es sollen sollen oder dass du sonst irgendwie zornig bist worden. In Momenten, wo wir ein gutes Leben abschwulen, ist es vielleicht für uns einfach, in ihre Gerechtigkeit hinzulaufen. Aber fang's an zu trainieren, dass du sagst, ich bin auch jetzt gerecht, wenn ich nicht den grössten Fehler gemacht habe. Weil das heisst, in seiner Gerechtigkeit laufen. Mit dem Laufen, den er bereit hat. Und in dieser Annahme laufen. Gott hat dich angenommen, wegen dem, was Jesus da hat. Jesus selber sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben Der Grund, warum du bei Gott angenommen bist, ist das, weil du sagst, Jesus ist der Retter. Jetzt haben sie Gott genug gesagt. Aber das ist so wichtig. Und das ist der Grund, warum wir können ruhen. können. Das ist der Grund, warum wir uns keiner Sorgen machen müssen. Das hat den Namen, es ist Jesus allein. Grund, warum dass wir in turbulenten Zeiten uns keine Sorgen machen müssen. Warum dass wir in turbulenten Zeiten können sagen können, ich mache Sabbat. Ich mache Sabbat. In Ruhe. Gedanklich. Hey, du kannst in Ruhe in der Rasen mähen. Das ist im Fall nicht das Problem. Du kannst ja deine Hecke schneiden. Ich würde jetzt nicht empfehlen, am Sonntag der Sonntag hat noch so einen gewissen Status von Ruhe in der Schweiz. Aber am Samstag, du sagst, der Samstag ist mein Ruhetag. Das ist mein Sabbat. Ich kannst du auch die Hecken Der Rasenmeier und die Hecken schneiden. Du kannst auch mit dem Rasenmeier die Hecken mähen. es ist auch dann dabei. Ob es einfach ist, I don't know. Aber vielleicht hast du gerne Challenges. Das ist der Grund. Und ich glaube, das ist die Essenz. Wenn wir wollen, in eine Ruhe hineinkommen in unserem Leben. Und wenn wir eine Gesundheit erfahren, dass wir Gott an erste Stelle setzen. Dass wir ihn an erste Stelle haben. Und schau, manchmal ist es dran, dass wir den Geist von Gott fragen: Was bist du am tun? Was tust du? Dort, wo du viel an Gesundheit leidest oder wo du Gesundheit nicht hast. Dass du sagst: Hey, Heiliger Geist, Vater. Er ist die Arzt, er ist die Arzt. Dass du zu diesem Arzt gehst und sagst, was soll ich tun? Und Dann gibt er dir vielleicht einen Puls und dann gehst du vorwärts. Und dann machst du Schritte im Glauben, dass er dir das gesagt hat. Und dann gehst du vorwärts. Und schau, ich dir ein Vers vorlesen. Der ist so wunderbar. So wunderbar. Und er offenbart uns, was passiert, wenn wir in die Gegenwart mit Gott kommen. Wenn wir in die Gegenwart eintauchen, kommen wir dort in dieser Präsenz, in diesem Bewusstsein erleben, was passiert. 5. Mose 34,7. Und Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Seine Augen waren nicht schwach geworden und seine Kraft war nicht gewichen. Und Mose hat so viel Zeit verbracht mit Gott so viel Zeit, als er die Gebote bekommen hat, haben sie gesagt, hey Mose, kannst du, du ne Brülle anlegen, Maske, so, es blendet. Er hat die Herrlichkeit von Gott aufgesogen. Und was ist passiert? Er ist gesund geblieben. An seinem Körper, seine Augen haben noch gesehen. Seine Augen haben noch gesehen. Und er ist nicht schwach geworden. Hey, wir reden von dem Mann, der wo, wo 40 Jahre lang durch die Wüste die ist. Es ist nicht ein, der unsportlich war, der musste sagen, muss, ja, das ist so Sessel-Furz, diese Kraft kann ich mir auch noch erhalten. Nein, das war ein Sportler. Er ist sogar durch das Meer gegangen. Und die Bibel sagt von ihm, er ist nicht schwach geworden. Die Kraft ist nicht. Hey, das ist eine Glaubensfrage. Glauben wir das? Glauben wir, dass wenn wir in der Gegenwart von Gott sind, dass, dass wir das erleben können, dass unsere Augen die Sehkraft nicht abnimmt? Weil unsere Kraft nicht von uns weicht. Ich wünsche mir das für mein Leben. Ich glaube, das Leben geht dringend, wenn es so machst wie Mose. Aber du kannst wählen. Steht doch auf. Schau, wenn wir von Gesundheit reden. Hier reden wir auch von natürliche Gesundheit. Und schau, ich, will, ich will etwas machen heute Morgen. Ich habe im Worship gefragt, Vater, was bist du um tun? Was bist du um zu tun? Und ich glaube, Gott wird heute Morgen einige Leute heilen. Wollt er immer. Weil er hat es am gemacht. angemacht. Er hat am Kreuz alle Krankheiten und alle Schmerzen dreht. Und ich habe einfach ein paar Sachen gesehen, die wo, wo ich heute Morgen dafür bete, und ich mache es im Glauben. Ich mache es im Glauben. Ich habe es gesehen, mit meinen geistlichen Augen was, was Jesus zum Tun ist. Und ich möchte einfach das machen. Und ihr könnt schon schon worshipen und ich einfach mitnehmen in die Atmosphäre. Und ich wollte einfach beten für das. Und, und schau, ich möchte es so machen. Ich würde sagen, was ich gesehen habe. Und was wenn betrifft, kommst du für und ich bete für dich. Oh ja, es braucht Mut. Es braucht Mut. Aber wir haben ein wunderbares Vorbild, wenn es um Mut geht. Es ist Jesus. Er ist mutig ans Kreuz gegangen. Er hat alle Krankheiten und alle Schmerzen auf sich genommen. Für das du nicht gesund sein darfst. Das du nicht auf eine heiligen Pfad.